0: 我是 Alan AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月8号晚上8点钟。经过两天休息，但是我的感冒好像没有好转的迹象啊，所以今天声音还是有点怪，那就请大家多包涵。上礼拜五录好那集嘛，本想要今天上传啦。可是就是临时想试看看,看看假日上传的收听表现怎么样，所以想就所以礼拜六就直接上传上去了。那也很感谢大家对我的支持，因为收听率其实还不错，比起平常的话差不多。那也让我的 Chartable 的名次其实有往上升，升到目前是历史新高。但这是以分类来看呢、啊，以综合所有频道来说的话，其实还差得很远。那我们就一起继续努力吧。看一下今天的大盘哈、喔，其实跟我之前一直在讲的一样，我们就当做它是中期修正盘整的话，那基本上开高走低，开低走高啊，今天就很明显嘛。这上开高之后收了一根大黑 K 嘛，虽然中间高低起伏的振幅还是很大啦，虽然开盘开高但中间下跌一点之后又涨上去，冲破开盘价了之后，上面压力应该是真的很大啦，所以你要维持也维持不了多久，之后還是一路杀回来。那今天做座当冲日内破了，其实我是觉得你要么做冲的很爽，因为来回其实讯号都蛮明显的，要做都做得到；要么就是被扒的很爽，所以今天日内破了各位，我觉得是可以来聊聊心得啊。因为以我自己的操作方式来说，好了，我应该会空在九点十五分那一只，我就先看一分 K 啦，我会空在九点十五分那一只，啊，但是我会停损在九点三十二分或三十三分那一只，所以今天我来做的话，应该是赔钱的。然后我做完这笔之后，我应该之后就不会再做了。所以我以我的交易策略来说的话，今天应该是会被扒到啦，比较孤单寂寞怨天尤人。这种盘的好玩的就是，你只要停损抓好，亏在一个范围内，可能抓个十几二十点好了，基本上你有抓对方向的话，那个获利上百点啦。我们就用古人最常讲的“风暴笔”来说的话，其实一定都还不错。所以被扒到没关系，听顺守好，听顺范围不要抓太大，因为趋势的反转通常会很快，十几二十点差不多。啊、但我现在还是习惯每天晚上有空的话，就打开大盘来看一下，熟悉一下盘感。虽然我现在不太会进场去当冲啦，因为我应该前几集有讲过吧？我应该一月初还是十二月底的时候有进场去在当冲，因为太久太,太久没做了嘛。说进场去试看看手感还在不在？就进场没错，手感还在，但是那个滑架实在太严重了。比起我们十几二十年前那个交易的口述来说，现在量实在是大太多了。而且我总总觉得里面有一些高频交易的影子在，因为应该差不多十二三年前吧。那时候我哎、欸，我之前不知道有没有提过，我是从期货开始进市场，然后再跟老手学做股票，然后最后帮主力操盘。然后一路做做做做到最后变成有去做外汇，那我们在外汇市场，我就我觉得那时候因为那时候其实懂的东西没有很多，蛮菜的啦，以外汇市场来说啦，所以我觉得那时候应该是被高频交易那些弄得很惨了啊。其实也没多做,做多久就退出来了，因为我自己本身就之前提到过了嘛，精神病那个问题。所以我在上次那两天做当中的感觉就觉得，呃，看这个跟我以前想象中的台资行动成交的量不一样，而且那个华价十几二十点，超难做的。难怪我现在看到没可在讨论当中的这些人，几乎都在讨论个股的，已经没少人讨论台资期的，大概就是因为这样吧。我觉得那已经不是一般人可以进去玩的。我们现在回头来看大盘哦、喔，今天其实就有点资金轮动的样子出来了嘛。你看那个塑胶类股，今天成交比重突然暴增，然后當然电子股成交比重稍微有低一点，但是还没有想象中那么低啊。那今天是看到塑胶类股的比重整个暴增起来，而且你就看到嘛，什么台达后啊、雅骏那些都涨停。然后再去看新闻嘛，新闻说他们什么去年获利表现很好嘛 ，EPS 很高，然后再去看国际新闻的话，中东那边好像什么油港被炸掉。我老实说啦，这些都是涨了之后才去挖出来的东西啦。交易二十年了，你知道油港被炸掉之前，我之前那些中东战争的时候，你都不是油港被炸掉，是油田被炸掉嘞。你想象中油油价要涨嘛？没有啊，下跌了啦。什么理由都妈讲得出来？你拿台达、华亚、聚去年的 EPS 很高什么出来看的话，你。你今年一二月看到他们的十二月的营收，就大概猜得出来去年的 EPS 会多少了。你其实早就可以进场了，那只是你忽略掉它了而已啊。那今天刚好顺势嘛，既然新闻上都有这种消息，那就不要浪费啊，拿来拉一波也可以啊。那我今天后面会回答一个 QA 有关啊，因为有蛮多人其实有来继续来问我有问题，股票的也有，房地产的也有。那我其实因为之前比较少嘛，所以我比较没有去注意啊。今天我点开信息之后，发现有蛮多问题的。我去又先挑了三四个问题，因为我发现他们有的留言比较一段时间的，啊，有的是因为来问的大部分在八九成都是问房地产的东西，比较少人问股票的东西，可能是在我破了社团有关呐、啊。我破那个社团哦，我在这边还是要感谢阿卢米大大跟所有的管理员大大愿意让我破这个东西，让我宣传我的频道，我真的是非常感谢你们。好，我破了这个社团，他说是,是,是以当冲为主，哎、啊，我这我这频道讲当冲都讲了一点点而，而、啊、且社团里面做当冲高手一堆啊，有那个什么高抛啊，或是像 AD 啊，或是阿阿阿卢米自己也现在也是做当冲啊，所以应该是轮不到我啦。那我是觉得社团里面应该也有一些做波段交易的人，那假如你们找不到人问的话，其实可以来问我啦，对吧、啊？我可以跟你们讲一些波段交易的一些策略，或是你们拿个股来问我也可以。啊，这边先打一下预防针啊，我不是每种类股都擅长啊，我还是要做一下功课才能回答你们，甚至我做功课还不一定会懂啊。那我会尽量去问啦、啊，因为我认识蛮多那种操盘做长线的那种人，我可以去问他们啊，然后再用他们都来回答你们就好了，或是有机会我请他们来上节目好了，看他们愿不愿意来啊。然回到正题哦、喔，其实今天你就可以看到那种资金轮动的那种效益嘛。你基本上营业体质算不错 ，EPS 有到一个水准，长期稳定，再加上有话题，这个也蛮重要的。那、啊、自然而然，这些短线资金注意到你的时候，就冲进去一波啊，那个顺便拉涨停，拉个一两天都不是问题啊。但你假如是持有这些股票的话，你就要知道说这个涨停或是这个涨势可能也只有短短的几天啊。你自己假如。低档有布局的话，那会建议说，只要拉上去拉离你的成本去一段的话，就可以陆陆续续减码因为这不是什么很健康的行情，因为这些短期资金是到处像打游击战一样，到处找标的，找到哪个就拉一波，找到哪个拉一波。那因为一次进去的资金都蛮多的，所以你看它涨势会蛮凶的。那这些以过去经验来看的话，通常都不持久。那大家就是有脱离你的成本区蛮大一部分的话。看到有爆量的情况的话，其实就可以陆陆续续做减码了。但你手上也是要保留一些嘛，你哪知道它是就此逆转上去也不一定啊。保留稍微保留一些好了，反正离你成本区很远的。那这种涨势基本上不太适合做加码，这是大家要注意的地方。目前操作当然还是以传厂原物料为主啊。其实你今天的台达化跟雅居就是最好的例子嘛，这种 EPS 表现不错啊，营收有上升啊，然后又是比较低基期，所以你只要有一有话题，资金就马上往这边跑啊。一跑进来的话，基本上那个涨势都很凶。那像这种消息，本频道最爱股东联其实也有收会到。我觉得东联今天的走势图，其实大家可以去研究一下，然后搭配雅居啊、台达化他们的走势图，这个就就有蛮明显的那种资金到处乱串的感觉。你看大家是什么时候开始拉启动的？那个有时间顺序哦，这个是可以去做功课的地方。那但不是每次说什么台达化、雅居拉完就来拉冬年，其实不是，这个其实就是塑胶类股，其实大家该进去的都进去拉一波了。那你有些资金会觉得进去太晚的话，他会去拉其他相关的、啊，于是它跑到化学去啊，那有可能就连带拉到冬年，也有可能不一定拉得到。但这个就是大家可以去研究做功课的地方。好，你做个股当中的好了，你看到台达化、雅居这样拉起来好了，你是不是可以也可以跑到化学股那边？因为你可能来不及做了嘛，你看你可能在五分钟、十分钟以内，你跑到化学那边看他们抓一支股票来做一波嘛。哪只股票有要启动的影子嘛？这都个股当中可以去做功课啦。那其实个股当中我也不是那么擅长啦，我只是用以前有做过的经验跟印象来提供给各位做参考而已，大家听一听啊。我希望可以帮助到各位。那目前的经济形势来说的话，原油势必会再拉一波、啊。那我也老实说，未来不排除会有一小波的修正。那修正完可能第三季前会再拉一些。那第三季就是正式见真章的时候，因为我好像很少听到人家在讨论说美国的债务限额到期这个问题，因为我我我最近也没有去看新闻啦，我不知道有没有什么更新的消息啊。我是觉得这个债务限额到期就今年第三季嘛，到期的话这个问题应该还蛮大条的，我还蛮想听到说比较了解基本面或是比较了解美国的出来讨论这个话题，但基本上没什么在讨论。那、啊、我是不知道是我关心错了，这个话题其实根本就不重要，我也不了解。但这个其实就有点像是你刷卡一样。你刷卡买可以刷十万的，今天突然限额可以限到五万，靠！要你假如刷六万多，办马上报一万呢、啊，信用马上出问题啊！对我来说这种感觉啊。那我是不知道事实的情况是怎么样，那我们就要看看有没有更了解的人来讨论这个话题。你就包括我之前的谈话，然后连准会准备执行的政策，跟像是最近公债之率的话题来看的话，其实这个很明显啊。第一个就是通膨一定会有嘛，但是这个通膨可能不会有有我们想象中的那么猛烈。再来，可能这一两年内你要升息也有困难，所以。我知道今天那个台湾好像那个打房的政策，今天又跑消息出来嘛，确定要改的样子，其实修了五年以内卖掉全部都要克高额的税金嘛。那我是觉得说这个对投机交易会有一定的打击的，但对于长期投资来讲的话，其实我是觉得打击面还好，而且我觉得这个有可能达不到房价呢。相对来说的话，市场成交量恐怕会更低，因为大家会倾向说，那我就把房子出租。当你需求量还是在那边，但是市场的售出量突然减少的话，有啦，最近可能预售屋新成屋的销量会比较好，因为我看大家广告也打很大嘛，然后这个基本上也不太会被房地合一税影响到，因为投资客现在也不去玩红单转让了嘛，所以那个应该还是以自助客为主啊。那中古屋市场的话，我觉得会影响很大，尤其是中介，对我觉得中介会被影响很大，因为你短期交易买卖的数量变少啊，你等于强迫大家换屋年限拉长到五年以上。那对于中介这种需要冲高成交量的来说的话，其实还蛮不利的。好，今天一直离题哈，我也不知道讲到哪里去了。那我觉得该讲的应该都讲到了啦。接下来就来做 Q&A 好了。好，第一个问题是股票相关的哈。Hello， 真大，最近听了你的 p o d c a s e 觉得学到蛮多东西的，特别是你讲当中交易，还有最近盘市就少做多看。我想问问你对于个股金元店的看法。啊，以下是我的想法。这是我反复操作了三次，之前有鉴于还是新手，所以只赚短线。但近来他新闻说砸设备扩产，产能满载等等利多消息。但股价似乎很牛皮，很想就想说放着不管它，领的小股利也行。但这不就瞬间改变了我是短线操作的心态了吗？号称有小日月光的他，最近搭配大盘走势有点让我心里发慌。不知道您觉得先出掉，等四月再接回吗？还是有其他看法？好，这个问题其实好，我直接先跟你讲，封测这种东西我不太熟，因为我只会看技术分析的东西。但是封测我分两个啦，一个是机械体的封测跟金源的封测。我觉得这个两个你去做一下功课。但金源店我想应该跟日月光他们是差不多的。因为好像记忆体风车是另外一个族群的样子，这好像不太一样。我记得啦，因为个别站的营收比重不一样，这个也可以做功课。那我觉得你的重点就在于说，你那时候丢进去的资金有多少？你是用少部分的资金进去而已吗？还是你是把所有的资金都一次丢进去？那我觉得差别就在这边哦。你短线进去，那你觉得很看好公司的未来，你想要放长，这个没有错。但问题就是，假如你是一次 all in 进去的话，这个问题就很大。因为照理来说的话，我们在测试自己的看法时候，通常是小量的去试单。那试单在慢慢稍微有远离我们的成本区，或是它的走势有符合我们的看法的时候，我们才会慢慢去做加码，慢慢进场，把该进去的资金再去。慢慢布局好，不会说一次进去这样 all in 进去出来这样子。那以短线当冲这种来说的话，那当然就是资金进去出来的速度很快嘛，那当然是越多越好。你要先评估你的资金状况啊，然后再第二个就是因为这种市场的利多消息，你先因为你我我知道你讲的这些应该都是新闻上看到的嘛，其实去年就有啦。所以正常来说的话，你的进场点应该会是在去年啦。假如你是今年才进场的话，那你可能进场在相对高点，我觉得这个你要审慎一点。那你展望今年可能半导体需求连带影响到风车需求的话，基本上产能应该都不是什么太大的问题啦。尤其是去年金元店应该被华为的事情弄得很惨，那目前看起来产能应该是有填补上。然后去年的营收开出来都蛮漂亮的，今年前两个月的营收其实也都还不错，所以你要放长是没有问题啊。但是就是目前我看起来在相对高点啊，所以之后有一点下修的话，我怕你的进场角是在最近的话，可能多少都会有点影响的。所以，最巧你是 all in 的话，我会建议你稍微减少一点，然后等看看之后有没有低阶的机会啊。那脚之后没有低阶的机会，就一路飙上去的话，最起码留在手上的那部分还是赚得到钱。有时候刚开始学习投资后，不要去要求说自己一定要赚到很多啊，我全部都要赚到啊，或是整段都要赚到，先不用要求这个，先练习验证自己的交易策略或看法有没有办法符合到个股或大盘的走势，然后进而赚得到钱。因为这是你现在最重要的东西，所以先看你的资金状况。你的进场是在高点的话，那我觉得适度的稍微减码一点。讲的之前一波低点进场，按、啊、你的成本去合约的话，那我,我觉得也不用太担心，因为目前看起来的话，短时间内一两期内的话，应该是没有什么太大的问题。好，就到这里。好，第二个问题，这跟房地产相关了哈。大大你好，最近去看一间二三十年的电梯大楼。对房子的格局啊，或采光什么的，其实蛮满意的。然后学区什么的也都符合自己的需求，因为离自己的老家不远。但是发现他有一个问题，靠近外墙的地方似乎有漏水的痕迹啊。有询问过屋主，屋主是说那个是大楼的外墙渗水进来，有请管委会去修缮的，那个跟屋主没有关系。那想请问大大脚，这种东西修缮起来的话，大概费用是多少？有没有可能屋主是骗我的呢？这个要如何判断呢？好，这个其实蛮简单的。你询问屋子，我们跟管委会反映的。那有跟管委会反映的话，管委会通常都会行政啊、秘书他们会把它记录下来，因为这种要动用到大楼公积金的东西，一定会在管委会上面做讨论。那讨论之后一定会有结果。询问屋子，我们跟管委会讲了啊，讲了的话，管委会有没有记录？记录的话，讨论过了没有？啊，讨论过的话，有没有确定怎么解决？因为大楼外墙啊，或是像你是社区的顶楼的话，其实那种都是管委会要去负责啊，因为那个都算是公共区域。也是自己家里可能浴室啊，还是什么房间啊，可能什么二楼落到三楼，哎、欸，靠背不对了。三楼落到二楼那一种的话，那当然都是各自的私人产权嘛，那个变成两边上下要去做协调。那像这种大楼外墙伸进来，或是你是顶楼户，顶楼伸下来什么的，这个都是在公共区域的话，这个基本上《公寓大厦管理条例》里面其实就有规定，这种方面的修缮的话，基本上是大楼的管委会要去做执行啊，通常都是用管委会的管理基金、公共基金来做。啊，像这种比较老一点的这种社区大楼啊，假如你是那种大型社区的话，影响还没有大。假如你是那种单纯电梯滑下，就是比较小的那种的话，我会建议你说，进电梯的时候看一下他们的管理费的收支情况，因为他们通常那种会放在电梯的公布栏，或是放在什么进大楼的一些出入口明显的地方的公布栏，看一下他们的收支情况，然后看一下公布栏上面公布了一些消息的情况，其实你就可以观察到说，哎、欸，这栋大楼的人啊，有没蛮有关心自己的这个社区啊，或是说发生问题的时候各自解决的方式是什么。因为跟管理员聊啊，跟邻居聊，应该聊不不一定聊得出什么所以然啦、啊，我觉得你可以从这些小细节里面去看一下管委会有没有发挥它应该有的功能。所以这个问题其实很好解决哦。你确定其他都 OK， 只有这个问题的话，你是透过中介看房子的话，你付个斡旋给他，但是上面就压个特约哦，就是你关于这个外墙漏水这个问题，请屋主带你去管委会做核对，问题有没有反应了，反应之后有没有开会了，开会之后有没有确定要处理了。看他们处理的时间是怎么样，因为我觉得你那个一定是外墙修好之后，你里面才去重新做油漆粉刷或是一些装潢了、啊。那你自己这个时间要抓好啊！你要叫屋主直接带你去的话，我觉得你不附个斡旋表示你的诚意的话，屋主应该也是懒得理你啊。那我觉得就照着这样做看看，好，确定都没问题了再去买。因为不要造成之后的一些负担。那你说什么民法、啊，屋主有负一个瑕疵担保责任五年呢？但讲讲是没错，但注册里面的人是你每天遭遇到这种漏水问题的是你他不屌你的话，你就算把他告上法院的话，好啦，最后他还是赔了，那个拖了很长的时间的话，对你还是不利啊。所以这些问题都理清之后再来谈价格啊。问题要理清，就是刚刚讲的办法，就这样子做。第三个问题后，一样是房地产相关的。曾大少爷你好，很高兴有像你这样的频道，会用一些新手听得懂的文字来解释复杂的问题，不像某些频道讲得很复杂、很莫测高深，让大家都听不懂，自以为很。好是觉得别我们不要批评人家啦，各自有各自适合听的频道。阿、啊、角你喜欢我的话，我很开心。但是我们也不要讨厌人家，因为我觉得每个厉害的人都一定有他自己的一定的功力。啊，我觉得你学得会就学啊，学不会的话那就换一个人学啊。其实就这样子而已。好，这个问题我简单讲了，他其实就是要问说地上权的房子我的看法怎么样，因为他觉得地上权的房子都蛮便宜的啊，对他来说的话，他的负担也不用那么重，因为跟付房租差不多，所以他想问看看我的看法。好，假如我自己是不会去买地上权的房子啊，因为对我来说的话，房子我是来买卖交易用的，所以地上权的房子，第一个他没有实际上的土地所有权嘛，所以他只有个使用权，使用权的话他是有年限的，有的二三十年、三五十年。像板桥那个生洋玉剑是五十年，像我觉得华固那个好像比五十年长六七十年吧。然后像金赞，金赞就最出名了，金赞五十年。对，所以其实他卖的便宜的一方面，另一个原因就是因为你没有那个所有权，你只有使用权。那使用权又是有年限的嘛，那那个年限随着它离那个使用的年限越近的话，价值就越贬值啊。所以有别人说，只要他跟你付房租差不多，你又很想要自己的一间房子啊，对你来的负担又来说没有很大的话，那其实你去买也没有差。假如你预设你一一辈子就是没有打算要自产的，你做股票啊，你做当冲啊，你做长线波段赚差嘛超级多了，我根本就用靠买房子来累积我的资产的话，我就把它当缴房租，只是我可以在里面乱搞，我的户籍可以迁进去，那附近的学区我也很喜欢，那我可以把里面的装潢都弄得照我想要的样子去弄的话。没有什么不可以的，只是我要提醒你说，假如你是需要贷款的话，它贷款成数很低，然后应该是没什么银行愿意做。金在那时候谈到金城银行嘛，但是他们实际上还是用信贷的方式去做，所以利率大概都高到三四趴都有可能。然后层数的话可能五成六成吧，顶多。然后你是用信贷，个人信贷哦，然后房子是你的担保条件那个之一而已，它不是往来做那种像我们一般的房贷的话，房子就是设定抵押在下面，它其实也是有，但是它变成说它是你的担保条件，所以。比起一般房贷来说的话，成数更低，利率更高。那其实我觉得贷款相对不划算，除非它真的非常符合你的需求。好像我我现在听说生洋那一栋，就板桥生洋那一栋，好像价格已经到19万左右了，那非常便宜，然、啊、后比富一的公寓还便宜。讲就像上述我说的，你是做操作你是做其他生意的，你有钱到爆，你是想要在固定的地方住，不用看房东脸色的话，那你去买，你就当做租房子租五十年，我觉得这样子也 OK。啊，假如你是要为了投资资产的话，你是这辈子可能就是想买房子啊，你就唯一想买这一间的话，那我不建议，因为还是要有自己的所有权比较好处理。你哪知道五十年一到会发生什么事情？现在这块地的承租权是谁？是生阳还是你？很简单啊，假如是生阳的话，他优先承租哎、欸；假如是你的话，你也只是其中的一户而已、欸，你要优先承租别人不肯的话怎么办？就是个问题的嘛。所以我是不建议说要地上权这种东西拿来做投资或什么的。但假如你是真的就是呃、欸、比我付房租还便宜啊。那我还不如去租那边，那 OK 没有问题。好，就这样子。好，下一个问题，一样也是房地产的哈。好，大大你好，很感谢你的节目。巴拉巴拉巴拉，这些我就不念了哈。这种吹捧的话，其实我不是很喜欢。这边也要讲一下，其实大家不用跟我叫我什么什么，我真大少爷这个是以前我做股票的时候，大家那些叔伯阿姨叫我的外号啦。我把它拿来取，是因为我想不到什么名字可以用，我就取这个。大家其实把我当朋友，叫我 Alan， 叫我阿伦，其实都可以啦。我觉得没有什么，我一定要比当大大或什么的，你们就用像一般朋友一样跟我讲话就可以了。然后不用用什么称赞我或什么的。就之前我有朋友传来的，我就很喜欢。他说哥干，讲话真的有够北南，我喜欢，马上订阅。这种称赞我就觉得很胖啊，就像像朋友一样啊。你觉得朋友做得好，你给他鼓励嘛；你觉得朋友做不好有问题，就跟他讲哪里有问题嘛。大家像朋友一样，这样很好、啊。然后他问的问题是：后他跟中介去看了一间房子，他有喜欢，然后想要谈的时候，中介有特别跟他提到说，这间房子是专正约，所以要谈的话只能透过这个中介跟他谈。所以他想知道说，专正约跟一般约的差别是什么呢？有真的价格比较好谈还是难谈吗？问问看我的看法。这个问题其实有点复杂啦，因为我觉得专任跟一般不是重点，你要看那个中介跟屋主的互动。我们以前在中介的术语叫做，你这个屋主掌握的如何？你包括掌握他的个性，掌握他的脾气，你掌握他的行踪，把握他的时间、日常作息，缴这个中介都很 OK 的话，那你其实透过这个中介去谈价的话，相对来说会比较好谈。那当然啦，他说专任约的，只能透过他跟屋主谈的话，当然会比较不太会受到其他中介的影响了。但没办法说完全不会啊，他基本上尽量这个影响会降到最低啊。那我这也有遇到过啊，我们请屋主出来谈啊，屋主出来了，就他一直在讲电话，是同业在跟他讲电话，说什么我们这边有一个买方啊，我们的买方出的价格也不错啊，你要不要来我们这边谈吧？就是大家会互相彼此搞破坏啦。我们以前受的教育也是，我们签一般约的房子，假如被别的中介拉出去谈的话，那我们就是要尽量去搞破坏。我们以前受的教育就是这样子。那我们是直营体系的嘛，所以基本上我们不会碰到说，哦，跟我同样品牌的，一起做竞争，因为跟我同样品牌的都大家都是同一间公司的同仁，因为直营的嘛。那通常碰到都是说，别的品牌的中介把屋主带出去的时候，我们就要掌握消息，尽量去搞破坏。所以就是我刚刚讲的嘛，你中介对屋主的掌握程度到怎么样嘛？假如屋主要跟别的中介去谈价格，他还打电话跟你讲的话，那代表你这个屋主掌握程度很好，只是那个客人你没抓到而已。所以你说专人员跟一般员的差别有没有？有，但是没有那么大，主要还是看这个中介对屋主的这种掌握的程度。假如他跟屋主很好，屋主也很喜欢他的话，那专人一般都一样啊，他就是会给他卖啊，他就是会给他面子啊。所以很简单嘛，进去看房子，看完之后看一下一些小细节的地方，看我找到什么话题可以跟中介聊一下屋主嘛，你就可以知道这个中介对屋主的掌握程度如何嘛。像我以前就做过啊，我看看房子还不错，我就东张西望看一下，哎、欸，这个书架上放好多书、哦，而且是那种教科书、原文书那种教科书哦。我出来就直接跟那中介聊说，哎、欸，屋主是做什么的？啊？怎么那么多原文书啊？是大学教授还是什么？所以你可以从这些方面去了解一下这个中介对屋主的我们讲述，叫掌握程度怎么样？掌握程度好的话，谈价格自就好谈了、啊；掌握程度不好的话，你专人约谈价格也是难谈啊。专人约也是可以破坏掉的啊。就这样，好，今天的 Q&A 就回答到这边。那以后我们。尽量收集多一点问题的时候，再一次回答给各位哦，比较没有时效性的问题啦，因为有些就像之前这些，其实有我觉得是我是觉得有点时效性啊，所以要赶快回答一下。那有些没什么时效性的问题的话，我是觉得说那就我们就慢慢来哈，陆陆续续再整理出来回答各位，那也让各位能够说多增加一些，不管是买股票还是看房子的知识，我觉得都不错。那最后还是要请大家多订阅我的频道哦、喔，或者多帮我分享，帮我多多宣传打广告啦，因为我自己要去做宣传有限，我也不是这么多什么都可以去分享我的。频道哦，那我希望大家能够多多帮我订阅、分享，然后大家讲话像朋友一样就好了啦，不用用什么毕恭毕敬，像那种大大什么的，不用啦。我不是那种个性的人。相对来说，我对这种有点捧的这种话，其实我还蛮不习惯的啦。那大家就是像朋友一样对话就可以了。那有问题欢迎继续私信给我 ，FBIG 都可以，然后再多订阅我的 Podcast， 然后 FBIG 记得追踪按赞，然后 Apple Podcast 记得大家尽量给我个五星评价。好，谢谢各位，拜拜。